0: Helt kort sagt, så står og falder den her sag med, om de her optagelser, de må bruges eller ej. For politiet har ikke andre beviser på den tiltalte.
1: For at skaffe beviser i en uopklaret drabsag, sender PET en agent ved navn Frank ind i endermark nær Horsens i oktober 2020. I fængslet skal Frank opbygge en relation med den hovedmistænkte i sagen om drabet på højgravide Louise Borglidt i Elverparken i Herlev i 2016. Iført hemmeligt optagudstyr, så skal Frank optage samtaler med den mistænkte, som måske kan koble ham til det uopklarede drab. Det er en efterforskningsmetode, der ikke er set tidligere i Danmark, og optagelserne er anklagemyndighedens stærkeste bevis. Men beviser optagelserne overhovedet, at den tiltalte står bag drabet? Og må optagelserne blive brugt i retten? Det bliver lige nu diskuteret i retssagen mod den 29-årige drabstiltalte, som er i gang i retten i Glostrup. Majlinda Urban rapporter på Døgnrapporten. Hvorfor er det, at de her optagelser potentielt
0: ikke må bruges? Det må de potentielt ikke, fordi det, som forsvaren har fremlagt i den her sag, det er, at de her samtaler imellem den tiltalte for drabet på Louise Borglitt og den her agent Frank. De samtaler mener, hun har karakter af en afhøring, altså en politiafhøring. Og når du bliver afhørt af politiet, så har du en rettigheder. Du har ret til et forsvar, du har ret til ikke at inkriminere dig selv, du har ret til ikke at udtale dig. Og de rettigheder mener hun ikke er, er overholdt her. Så de her optagelser er måske ikke kommet til under ordentlige forhold,
1: mener altså forsvaren? Ja, lige præcis. Vi har tidligere på Døgnrapporten udgivet fire afsnit om den her sag fra den 4., 8., 15. og 24. maj. Men
0: Marlene, helt kort, altså hvad er det den her sag, den handler om? Den handler om et drab, der bliver begået i 2016 på en 32-årig kvinde, højgravid Louise Borglidt i Elverparken i Herlev. Og det her drab det er i mange år uopklaret, og på et tidspunkt tager politiet sagen op. De bliver opmærksom på en mistænkt i sagen, og på det her tidspunkt sidder han altså i fængsel for et drabsforsøg på sin ekskæreste. Og derfor vælger politiet at indsætte en PT-agent som indsat i fængslet for at bygge en relation til den her mistænkte og for at finde ud af, om han ved noget om drabet. Og den her PET-agent
1: er jo så blevet afhørt øh, i retten, mens I, øh, journalister, der har siddet på tilhørerækkerne, I har været inde i et andet rum, fordi man simpelthen ikke må vide, hvem, øh, hvad identiteten er på den her øh, hemmelige agent. Men indtil videre, så vi jo her i Døgnrapporten dækket, øh, hvordan anklageren har afhørt den her PET-agent. Og nu er vi så nået dertil, hvor forsvar Kristina Sjønsted hun har haft spurgt Frank om forskellige ting under den her retssag. Og der har hun haft nogle klip med, som ikke har været fremme før. Hvad er det for nogle klip?
0: Ja, det er nogle klip, som ikke er blevet spillet tidligere under afhøringen, hverken af den tiltalte eller af styringsofficeren, eller af Frank. Og et af de klip, som bliver spillet, som ikke har været fremfør, kan på en eller anden måde faktisk nærmest virke lidt ligegyldigt. Det er et klip, hvor at, øh, som jeg husker det, Frank fortæller om en, en anholdelsessituation, hvor der er en øh, politihund involveret. Det fortæller han ligesom den tiltalte om, at øh, Han er bange for, at den her politihund skal angribe ham. Og lige med det samme, tager den tiltalte ordet og fortæller, at han har en historie, hvor han har været i fuldstændig samme situation. Og fortæller endnu mere malerisk om, hvordan han kunne høre den her hunds åndedræt tæt på sit hoved.
1: Og det her er jo så en optagelse, som er blevet lavet på det her hemmelige optagudstyr, som Frank har haft på sig, mens han har været inde i Endermark-fængslet hos den mistænkte. Men hvad er det, Kristina Sjønsted vil med det her klip? Jamen,
0: hun vil vide, om den tiltalte bare matcher Frank. Altså, har han altid en historie, der er bedre end hans historie? Og det bliver han spurgt om, og der svarer Frank, at at ja, det er faktisk sket flere gange, at når han fortæller et eller andet vildt, han har gjort, så har den tiltalt det noget vildere, han kan fortælle. Og at det også er hans generelle oplevelse, at det er sådan inde i fængslet blandt de indsatte, at, at man ligesom puster sin historie op og kan fortælle noget vildere. Og hvad er det, det ligesom har af betydning, at han
1: skulle ja, matche sin historier med de historier, som Frank kommer med, og at han jo så her fortæller, at han har en endnu vildere historie om en politihund. Hvad er det, Christina Sjønsted ligesom
0: mener, at det kan sige noget om? Jamen, altså man kan sige, at lige den her historie med politihunden har jo egentlig ikke rigtig nogen betydning, men, men det som hun jo gerne vil vide, det er, hvis den tiltalte har en generel tendens til at overgå Franks historie. Har han så også i historien med øh, Frank, han, at hans dækhistorie er jo blandt andet, at han har dræbt en kvinde i Portugal, og at det er et uopklaret drab. Jamen vil den tiltalte også her bare overgå Franks historie? Og dermed sige, at det er ham, der har slået Louise Borglidt ihjel, uden at det faktisk er ham.
1: Og er det fordi, at hun ligesom mener, at med de, øh, den her dækhistorie, som Frank han kommer ind med i fængslet, at den ligesom kan komme til at provokere den mistænkte
0: til at sige noget endnu vildere, hvis han måske har en tendens til det? Ja, det bliver der stillet rigtig mange spørgsmål til i løbet af afhøringen af Frank. Altså, om han bliver ansporet til at fortælle nogle af de her ting. Og det er jo blandt andet det, som den tiltalte selv har sagt i sit forsvar, at, at, at Frank hele tiden ville snakke om den her sag, og derfor så giver han ham til sidst bare det, som, som han tænker, at han gerne vil have. Den hemmelige agent Frank er kommet med sin
1: vidneforklaring inde i retten, og først så var det anklageren, der stillede en masse spørgsmål til ham og afspillede nogle af de her optagelser. Nu har forsvaren så også stillet spørgsmål til Frank. Er vi blevet klogere på, hvem agent
0: Frank er? Altså, både ja og nej. Forsvaren stiller nogle ret simple øh, spørgsmål. Blandt andet vil hun gerne vide, hvor længe Frank har været betjent. Øh, men det kan han ikke svare på. Hun vil også gerne vide, om han kun har været i PET. Om han har været i kontakt med nogen uden for PET under den her øh, operation om han i sit arbejde er vant til at arbejde med afhøringer af mistænkte sigtet. Og ingen af de ting, det vil han svare på. Og det vil han ikke svare på med henvisning til hans tavshedserklæring, at han ikke må afsløre sin egen identitet, og han heller ikke må afsløre PT's arbejdsmetoder. Og dermed så er vi jo ret udelukket fra at finde ud af, hvordan han har arbejdet med den her sag, og vi kan heller ikke få svar på et spørgsmål, som jeg virkelig har stillet mig selv mange gange inde i retten, og det er jo, at i Endermark-fængslet tror personalet, som vi har afdækket tidligere i det seneste afsnit, at Frank er ganske almindelig varetægtsfængslet. Hvordan har han fået udstyr med ind i det fængsel? Det kan
1: vi ikke få svar på. Så vi kan ikke få noget at vide om sådan øh, nogle af de her mere konkrete arbejdsmetoder, eller hvor lang tid øh, Frank han har været ansat i øh, PET. Men der er jo nogle ting, vi godt kan få noget at vide om, nemlig hvordan Frank han har ageret som agent over for den tiltalte inde i fængslet. Hvad er der kommet
0: frem her? Det er blandt andet kommet frem. Altså det, det står helt klart, at der er ikke er noget i Franks dækhistorie, som er tilfældigt. Og lige for at genopfriske, så er hans dækhistorie, at han sidder varetægtsfængslet for noget hash i Grønland, og vold mod en grønlandsk kvinde, som han har stukket med kniv. Det har han varetægtsfængslet for. Og så har han en tilføjelse til den dækhistorie, som er, at han også er gerningsmanden til et uopklaret drab i Portugal, som også er begået med kniv, også mod en kvinde. Han er ligesom i samtalerne, med den tiltalte meget nøje instrueret i, hvornår han skal sige hvad. Ikke ordret, hvad han skal sige, men hvad for nogle ting han skal komme ind på i samtalerne med den tiltalte. Og hvad kunne det for eksempel være? I et af klippene, der fortæller Frank om, om det her overfald, som han jo i sin historie sidder varetægtsfængslet for, mod en, en grønlandsk kvinde i Grønland. Og der øh, fortæller han den tiltalte, at det er begået med En meget skarp kniv, og han siger, at at hun blødte af helvedes til. Og her siger han, at han er instrueret i, at han både skal tale om noget med kniv og noget med rigtig meget blod. Og forsvaren vil jo gerne vide og spørge direkte ind til, om den her historie med Portugal, som er et uopklaret drab med kniv på en kvinde, lige så vel som sagen om drabet på Louise Borglidt er et uopklaret drab med kniv på en kvinde, at det her planlagt sådan for at anspore, at den tiltalte skal fortælle om Louise Borglidt. Ja,
1: hvorfor er det, at han er blevet instrueret i, at ø, den her dækhistorie om, at han skulle have udsat en grønlandsk kvinde for et groft overfald, at den skal omhandle kniv
0: og blod? Jamen, det er for at... Det er tidligere kommet frem, at, at der er nogle overvejelser om ligesom at matche den slags kriminalitet, som den tiltalte har begået, for at der er noget, han kan spejle sig i, for at få ham til at åbne op. Men også fordi, at de sidder på særlig sikrede afdeling i Endermark. Og der kommer du ikke bare ind, hvis du har lavet et røveri. Altså, der skal noget rimelig alvorligt kriminalitet til, at det skal vurderes, at du er særlig farlig. Og man kan sige, at han vil ikke afsløre for meget, da det, der blev spurgt om det her, det er for at anspore den tiltalte. Der siger han, at det kan han ikke udtale sig om, Frank, fordi det vil afsløre PTS arbejdsmetoder. Men han vil gerne sige, at der er et formål med de specifikke ting, som han er instrueret i at sige. Han vil bare ikke sige, hvad formålet er. Og blandt andet siger han også, at han ved ikke, hvad formålet er. Han bliver bare instrueret, og så agerer han efter den instruks.
1: Der er også noget omkring, hvordan hans sådan karakter skal være. Hvad er det for en sådan detalje, som PT har valgt, at han skal skuespille, hvis man kan sige det sådan?
0: Ja, ordet skuespil bliver faktisk brugt, det siger Frank selv, at det er jo en, en del af hans rolle. Og en del af den rolle er, at han er kvindefjensk. Og hvorfor giver det mening for den her rolle, Frank? Jamen, han har jo ikke selv fået at vide, hvorfor han skulle være kvindefjendsk, men han, han siger, at han der har gjort sig nogle tanker om, at, at det drejer sig om et drab på en kvinde. Og så siger han, at øh, den måde, de taler om øh, kvinder på, da han ligesom kommer ind til den, den, den tiltalte her, er, at, at de taler nedladende, og de taler ikke særlig pænt om kvinder, og, øh, og han ligesom spejler hans øh, sprogbrug. Blandt andet så siger han også, at kvinder ikke er i særlig øh, høj kurs på særlig sikrede afdelinger, det falder naturligt i det miljø ikke at tale særlig pænt om kvinder. Og jeg vil faktisk, altså af alle de. Vi har jo hørt øh, ja, 73 klip, øh, mens anklageren øh, afhørte. Og så et par klip mere her, mens forsvaren har afhørt. Og jeg tror faktisk ikke, så vidt jeg husker, at ordet kvinde bliver brugt på noget tidspunkt. Altså, de omtaler konsekvent kvinder som kællinger. Og hvordan kommer det for eksempel
1: til udtryk det her med, at øh, ja, øh, Frank skulle være sådan lidt kvindefjendsk? Altså, hvordan kommer det på udtryk på de her optagelser med den mistænkte og andre
0: indsatte? Der er et, en, et klip, hvor de, øh, de taler om... En anden indsat, hvis ekskæreste har anmeldt ham for voldtægt, og det er vist noget med, at det er 10 år siden, eller det er sådan noget i den stil. Og der bliver sagt, at sådan noget at, at øh, alle kællinger bliver hysteriske på et eller andet tidspunkt, og, og det snakker de ligesom om i sådan en meget løs tone. Og helt generelt bliver der talt rigtig grimt.
1: Så der er ikke særlig meget respekt i at gå ind og tale pænt om kvinder inde på den her afdeling, mener Frank altså? Ej, det virker i hvert fald ikke sådan, nej. Da forsvaren er ved at udspørge agenten Frank om forskellige ting, der er sket i det her fængsel, så vælger hun jo at afspille et virkelig, virkelig langt klip, som du har siddet i retten og har hørt. Hvad er det, der foregår på den her optagelse?
0: Ja, altså, der er en lille del af det her klip, der er blevet spillet under anklagerens afhøring. Men forsvaren vælger simpelthen at spille det i sin fulde længde, en time og to minutter, sidder vi og hører det her øh, klip, den her samtale mellem agent Frank og den tiltalte. Og i den her samtale er Frank oprørt. Han virker ked af det. Det er fordi, han kan ikke få de historier, som hans gode kammerat, den, den tiltalte øh, i Endermark Fængsel har fortalt ham til at hænge sammen. Øh, han kan simpelthen ikke få hans historie til at hænge sammen med det, som han kan læse på nettet. Blandt andet om den øh, dom, han tidligere har fået, som er den, han er ved at afzone på det her tidspunkt.
1: Altså den dom, som den mistænkte afzone her? Ja. Og hvad er det for nogle historier, som Frank ikke mener, han kan ja, få til at hænge sammen?
0: Det meste af den her øh, samtale, den handler om den dom, som, som tiltalte i forvejen har, som er et, øh, et drabsforsøg på hans ekskæreste. Og der siger Frank, at han, han har været inde og læse om den her sag på nettet, og, og han kan ikke få det til at hænge sammen med det, som han har fortalt ham. Og, og dermed siger han også, jamen, hvordan kan jeg så hvad med alle de andre historier, du har fortalt mig, om noget, der er foregået i Bagsvær, og, og den der historie om Elverparken. Han tager ligesom op, det du har fortalt mig her, det kan jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen. Og hvad så med alt det andet, du har sagt til mig, at det så måske også løgn? Ja, hvad siger Frank til den tiltalte på det her bånd? Jamen altså, det her drabsforsøg, som den tiltalte, han, han er i fængsel og, og afsoner, det er foregået på Falster, og han Frank siger ligesom, altså hvis... Hvis det, du har fortalt mig om, om falster, om drabsforsøget, hvis det ikke er rigtigt, hvordan kan jeg så stole på nogle af de andre ting, du har fortalt mig? Hvordan kan jeg stole på, at det, du har fortalt mig om Elverparken er sand? Og han siger blandt andet til ham, at han siger ordret, jeg er fucking ligeglad med, om det er dig, der har gjort det, bror mand. Jeg vil bare have, at du er ærlig. Og at vi skal være ærlige over for hinanden. Han siger til ham, jeg er ligeglad med, var for nogle kællinger, du har slået, eller om du har slået nogen ihjel. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du ikke bare kan sige det til mig. Og
1: hvorfor er det, at uh, Christina hun vælger at afspille det her time lange den her timelange
0: optagelse. Det her, det er et af de klip i sagen, hvor det helt klart er, er Frank, der ligesom styrer ordet. Man kan sige, det virker jo til, at Frank her prøver at, at presse noget ud af ham. Og jeg formoder også, at det er det, som Kristina Schönstedt prøver at vise. Altså, manipulerer han ham? Fordi, han siger blandt andet også til ham, jeg har også lavet noget lort, som jeg har fortalt dig om, altså det her uopklarede drab, som han i sin historie står bag i Portugal, og, og du kan være ærlig over for mig. Han siger til ham, jeg, jeg blev krafted med en lille smule skuffet, altså, og siger, du kan godt være ærlig over for, for mig flere gange, du kan godt være ærlig over for mig, jeg er ligeglad med, hvad du har gjort, og, det han jo i virkeligheden siger til ham, det er jo, vi to, vi er venner. Vi to, vi har en fortrolighed. Og du lever ikke op til min tillid, fordi jeg har fortalt dig min aller, aller dybeste hemmelighed om et drabsforsøg, eller om et, et uopklaret drab i Portugal. Og hvorfor vil du så ikke fortælle mig din dybeste hemmelighed? Og da den her optagelse
1: så bliver lavet, og Frank han siger de her ting om, at han er skuffet over, at den... Øh tiltalte, ikke ved fortælle sandheden, som Frank selv
0: siger. Hvad er det så, agenten er instrueret i her? Kommer det frem? Ja, det gør det. På det her tidspunkt har hans instruks ændret sig noget. Han har fået at vide, at han skal øh, være en svigtet kammerat, som har fundet ud af, at hans ven måske lyver over for ham. Og han skal sige, jeg kan ikke få din historie til at hænge sammen, og altså alle hans historier og han skal holde fast, og han skal blive ved. Han skal blive ved med at sige til ham, jeg kan ikke få din historie til at hænge sammen. Og dermed ligesom sige, hvis du kan lyve om én ting, har du så også lovet om noget andet. Hvad siger den tiltalte selv om drabet på det her bånd? Jamen, under afhøringen siger forsvarer Kristina Sjønsted, at hun har noteret sig, at han otte gange på den her timelange optagelse, siger at han ikke har noget med drabet at gøre. Og langt det meste af den her time, det er en samtale, hvor de taler om sagen, som den tiltalte er dømt for drabsforsøget på sin ekskæreste. Hvor Frank flere gange prøver at dreje samtalen over på Elverparken, men den tiltalte bliver ved med at snakke om om det, som han tror, de taler om, som er det drabsforsøg, han er dømt for. Så her mener den
1: tiltalte altså, at de ikke talte om Elverparken, men om... Det er han rent faktisk sidder indenfor.
0: Ja, der er et tidspunkt, hvor at, at det lykkes, at, at de begynder at snakke lidt om Elverparken, Men det er, hvor den, den tiltalte siger, men jeg kan ikke forstå, hvad det er, du ikke kan få til at hænge sammen. Jeg har jo fortalt dig, der sker sådan og sådan og sådan, og det her, det her, det her. Men, men han siger ikke noget om, at det er ham, der har gjort det. Han, han gentager ligesom den historie, han på det her tidspunkt har, har fortalt Frank. Og det er, at han har puttet en, en anden gerningsmand ind i, i fortællingen.
1: Et af de helt centrale spørgsmål i den her sag, som vi jo har været inde på i tidligere afsnit, det er, om Frank faktisk afhører den tiltalte i fængslet. Hvordan forholder Frank sig til det?
0: Det bliver han spurgt om som noget af det første, da det her klip er færdigt med at blive afspillet. Og det afviser han blankt. Han siger, at det her det er ikke en afhøring. Og hvorfor er det, han ikke mener, at det er det? Men han mener, at det her det er en samtale mellem to kammerater, hvor den ene har fundet ud af, at den anden måske lyver. En dialog, kalder han det.
1: Hele den her diskussion om, hvorvidt der er tale om en afhøring, det skal retten jo tage stilling til. Og også om alle de her hemmelige optagelser overhovedet må indgå i vurderingen af sagen. Hvad kommer det til at betyde, hvis de her optagelser ikke må bruges?
0: Ja, altså man kan sige, at retten besluttede i starten af den her sag, at de ikke kunne tage stilling til, hvorvidt der var tale om en afhøringslignende situation, før vi havde hørt øh, de her optagelser. Øh, og det har vi jo nu. Og så venter vi simpelthen på at få afgjort, om de må indgå i bevisvurderingen, altså om retten beslutter sig for, at de er enige med forsvaren i, at de her øh, optagelser er fremkommet på en ulovlig måde, eller om de er enige med, øh, med anklageren i, at, at alt er præcis, som det skal være, og efter bogen. Øh, og en mulighed kunne også være, og det ved vi ikke, det er spekulationer, men, men det kunne også være, at retten ender med at beslutte, at nogle af de her optagelser ikke må indgå i bevisvurderingen, fordi at, at der har det karakter af en afhøring, hvor nogle af dem er en, en venlig samtale mellem to venner.
1: Men de her optagelser har jo indgået som en ret stor del af sådan en bevisbyrden i forhold til at koble den nu tiltale til drabet på Louise Borglidt.
0: Hvad vil det betyde, hvis de så ikke må bruge de her optagelser? Altså, helt kort sagt, så står og falder den her sag med, om de her optagelser, de må bruges eller ej. For politiet har ikke andre beviser på den tiltalte. Hvad
1: kommer det til at betyde for retspraksis og for politiets efterforskning fremover at drabsager, hvis retten de så kommer frem til, at de her optagelser gerne må bruges som beviser?
0: Jamen altså, først og fremmest, så har det jo kæmpestor betydning for denne her sag. Men i det store billede, så vil det jo også have betydning for, hvordan man kan gå til efterforskning af fremtidige drabssager. Altså, for hver evig eneste dom, der falder, bliver der skabt præcedens for, hvad man må fremover. Altså, man, man går i retspraksis jo tilbage og ser på, hvordan har vi dømt før, hvad har vi givet lov til og ikke givet lov til. Og her kan man sige, jamen, hvis... Hvis det bliver besluttet, at alt er helt ok i den her sag, så vil det jo skabe præsidens for, at det må man også for fremtiden.
1: Så det kan altså ændre den måde, politiet kan efterforske sager på fremover? Ja, potentielt. Du har lyttet til et afsnit af døgn som i dag var tilrettelagt af mig, Linda Urban-Kucci. Jeg hedder Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du selv kender til en historie, som du gerne vil dele med os her på Døgnrapporten, så kan du kontakte os via vores Instagram-profil. Du finder os ved at søge Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede med.